1: لا له.
0: لا معارض له ولا مشاق. دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الآية. وقال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقال تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا الآية يعني رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل الحديث في الصحيح، ولو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع بسطها، وهكذا كلما كلف صلى الله عليه، وهكذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار أمته، أو كلفه
1: البيت هذا
0: وهكذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار امته المستجيبون له قد كلفوا بذا اي الذي كلف به وفي نص الكتاب القران وصفوا اي بذلك كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الايه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائِم والآيات قبلها وبعدها ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون, فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم لكانت هذه الايه كافيه في نعش القلوب وتهييج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعه الرابحه التي لا خطر التي لا خطر لها ولا يحاط بع التي لا خطر لها ولا يحاط بعظم فضلها والله المستعان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فلا يزال الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى في بيان أهمية توحيد العبادة وعظيم شانه ورفيع مكانته وقد نوع رحمه الله تعالى الدلائل في بيان عظم شان هذا التوحيد ومكانته العلية وذكر أنه كما تقدم معنا أول دعوة المرسلين ومفتاح رسالتهم وأنه به يبدؤون وعن حماه يذودون ولنصرته يبذلون المهاجة والأنفس نصرة لدين الله عز وجل ودفاعا عن هذا التوحيد وحماية لحماه ومن هذه الوجوه التي بيّن رحمه الله تعالى بها مكانة التوحيد وعلي مكانته هذه النصوص التي فيها الجهاد إعلاء لهذه الكلمة كلمة التوحيد ونصرة لدين الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والجهاد جاءت به نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى والواجب فيه أن يكون أمره وشأنه وفق قواعد الشريعة وضوابطها ودلائلها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه فإن من لم يكن فيه كذلك حاد عن سواء السبيل كما هو, شأ كما هو الشأن في جميع أمور الدين فما من أمر من أمور الدين إلا وترى فيه من هو غال أو جاف والناس بين مفرط ومفرط والحق قوام بين ذلك والقوام هو الوسط والوسط هو الاتباع واللزوم لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإذا عدل بالجهاد عن ضوابط الشريعة وقواعدها المعلومة يتحول إلى ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والتعدي على الدماء بغير وجه ولا بحق ولهذا فإن له ضوابطه التي تعلم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وكما أن المرء لا ينبغي له ان ياتي بالعبادات مثل الصلاه والحج والصيام الا بعلم بحيث تكون اعماله فيه وفق الهدي فكذلك الجهاد لا يركب فيه المرء راسه ويخوض غماره بلا علم بل لا بد ان يكون الامر فيه وفق ضوابط الشريعه وقواعدها مبينه للنهج الذي يكون فيه ومتى يكون وكيف يكون وباي وسيله وما شروطه وما ضوابطه الى غير ذلك من الامور التي سبيل العلم بها مطالعه كتب العلم والافاده من ما كتبه العلماء رحمه رحمهم الله من فقه في في هذا الباب نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقداً معناها وكان عاملاً بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا وقد حوته أي جمعته واشتملت عليه لفظة الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله فهي أي هذه الكلمة سبيل الفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهي سبيل السعادة، وهي سبيل السعادة في الدارين أي طريقهما لا وصول إليهما إلا بهذه الكلمة، فهذه الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وفي شأنها تكون الشقاوة والسعادة وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال ويثقل الميزان أو يخف وبها النجاة من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وبها أخذ الله
1: وهي سبيل السعادة في الدارين
0: قال رحمه الله تعالى وهي سبيل السعادة في الدارين اي طريقهما لا وصول اليهما الا بهذه الكلمه فهي, فهي الكلمه التي ارسل الله بها رسله وانزل بها كتبه ولاجلها خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار وفي شانها تكون الشقاوه والسعاده وبها تؤخذ الكتب باليمين او الشمال ويثقل الميزان او يخف وبها النجاه من النار بعد الورود وبعدم التزامها البقاء في النار وبها أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاق إذ يقول تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة فمنه قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين والآيات قبلها وبعدها وغير ذلك وأما سؤاله المرسلين فمنه قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وغير ذلك من الآيات
1: يقول رحمه الله تعالى وقد حوته اي التوحيد لفظه الشهاده اي كلمه لا اله الا الله ولهذا يقال لهذه الكلمه العظيمه التي هي اعظم الكلمات وافضل الذكر يقال لها كلمه التوحيد لانها حوت التوحيد لانها حوت التوحيد فالتوحيد هو لا اله الا الله تحقيقا لها وقياما بما تقتضيه وهي قائمة على ركنين نفي وإثبات نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده أولها نفي عام وآخرها نفي خاص وآخرها إثبات خاص أولها نفي عام لا إله نفي للعُبودية عن كل من سوى الله لا يستثنى أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء فضلا عن غيرهم وآخرها إثبات خاص إلا الله اثبات خاص اي للعبوديه بكل صورها وجميع انواعها لله وحده لا شريك له. فهذا هو التوحيد. التوحيد لا يكون الا بهذين الركنين النفي والاثبات، لا يكون المرء موحدا الا بهما. بان يعبد الله ولا يعبد غيره. انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. هذا هو التوحيد. اعبد الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. هذا هو توحيد الله جل وعلا فكلمة لا إله إلا الله حوت التوحيد وهذا مدلولها ومفهومها ولهذا العرب المشركين الذين لما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا جوابهم عن ذلك قالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. أدركوا أن لا إله إلا الله تنفي كل المعبودات وتبطلها. وتوجب العباده بجميع انواعها لله سبحانه وتعالى وحده بان يفرد بالعباده وان يخص بالذل فلا يدعى الا الله ولا يستغاث الا بالله ولا يتوكل الا على الله ولا يصرف شيء من العباده الا لله سبحانه وتعالى وحده الحاصل ان كلمه لا اله الا الله حوت التوحيد حوت التوحيد و التوحيد هو مقتضى الشهاده مقتضى لا اله الا الله ولهذا قرر العلماء رحمهم الله تعالى بناء على ذلك ان لا اله الا الله لا تنفع قائلها بمجرد النطق فقط لا تكون نافعه بمجرد النطق بها فقط بل لا بد من تحقيق ما دلت عليه من توحيد لله واخلاص للدين له وبراءه من الشرك واهله والخلوص منه فلا يكون من اهلها الا بذلك لا بمجرد النطق بها بل لا بد من تحقيق ما حوته من توحيد واخلاص لله سبحانه وتعالى ثم بين رحمه الله تعالى فضائل هذه الكلمه فضائل هذه الكلمة وذكر فضائل كثيرة جدا لهذه الكلمة تبين عظيم مكانتها ومنزلتها فذكر أنها سبيل الفوز والنجاة من النار وأن أنها الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه ولأجلها خلقت الجنة والنار وفي شأنها تكون الشقاء والسعادة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من فضائل وخصائص لهذه الكلمة العظيمة وهذه الفضائل لكلمة لا إله إلا الله مع ذكر الدلائل لها أفردها رحمه الله تعالى برسالة مطبوعة جميلة جدا ومفيد جدا الاطلاع عليها وتداولها ونشرها فإن فيها خيرا عظيما له رسالة مطبوعة بعنوان مفتاح دار السعادة بتحقيق كلمة الشهادة وذكر فيها فصلا مطولا في فضائل هذه الكلمة يذكر كل فضيلة مع دليلها من كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهي رساله صغيره الحجم الا انها كبيره النفع عظيمه الفائده نعم
0: قال رحمه الله تعالى وهي اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها على عباده ان هداهم اليها ولهذا ذكرها في سوره النحل التي هي سوره النعم فقدمها اولا قبل كل نعمه فقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من
1: عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون نعم ولهذا قال بعض السلف أظن سفيان بن عيينة ونقل في, تفسير في أول تفسير سورة النحل في بعض كتب التفسير قال ما أنزل الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله فهي أكبر النعم أكبر النعم ولهذا سورة النحل تعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى بها نعمه على عباده وختم عده للنعم بقوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون هذه النعم صدرت بأعظم النعم في أول السورة أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون فصدرت بهذه النعمة نعمة التوحيد نعمة لا إله إلا الله فما أعطي عبد نعمة أعظم من أن عرفه الله ومن عليه وجعله من أهل لا إله إلا الله فهذه أكبر النعم وأجلها وأفضلها على الإطلاق نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وهي أصل الدين وأساسه ورأسه مفتاح
1: دار السعادة هي الجنة مفتاح دار السعادة أي مفتاح الجنة فلا دخول للجنة إلا بالتوحيد ولا يدخل الجنة إلا الموحد نعم
0: قال رحمه الله تعالى وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاته وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالالتزام بالتزام معناها والعمل بمقتضاها
1: مثل ما جاء في الآية في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ولهذا يقول رحمه الله هنا أنها أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فهي العروة الوثقى التي قال وقوله
1: مقيده بالتزام معناها والعمل بمقتضاها هذا فيه التنبيه أن أعمال الدين كلها لا تقبل إلا بلا إله إلا الله تحقيقا لها. فإن لم يحقق العبد لا إله إلا الله لا تقبل منه اعماله لان قبول الاعمال مقيد بوجود التوحيد فإذا انتفى التوحيد بطل العمل وفسد نعم
0: قال رحمه الله تعالى فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا لها نعم قاله
1: هذه الايه تعقب ايه الكرسي ايه التوحيد اعظم ايات القران فعقب ايه الكرسي قال الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو مدلول لا اله الا الله كفر بالطاغوت وايمان بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اي بلا اله الا الله قاله قاله
0: سعيد بن جبير والضحاك وهي العهد الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا بالله وألا يرجو إلا الله عز وجل وهي الحسنى التي قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآيات قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ورواه عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون
1: ودعوة الحق أيضا التي ذكر الله بقوله له دعوة الحق نعم.
0: قال ذلك البغوي وهي كلمة, وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عز وجل إذ يقول وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها روى ذلك ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أخرجاه في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل ذلك إذ يقول تعالى ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء
1: الا وهي الكلمه الطيبه المضروبه مثلا قبل ذلك اسمعنا قبل ذلك هي واضحه لكن اريد ان تنتبهوا لها يعني في الايه التي قبلها نعم في الايه التي قبل قوله يثبت الله. نعم. قاله علي
0: بن طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: اصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد الى الله عز
1: وجل. هذا يفيد ايضا ان التوحيد كلما قوي كلما أيضا قوي تصاعد العمل الصالح وتنميه وتزايده في العبد بحسب قوة التوحيد فإن هذا المعنى مستفاد من هذه الآية الكريمة
0: وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل إذ يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ إذ مؤ... وهم من فزع يوم إذ امنون. قال ذلك زين العابدين وابراهيم النخعي وعن, وعن ابي ذر رضي من الله عنه.
1: من من التفسير المعروف عند السلف لبعض الالفاظ او بعض الايات تفسير اللفظ ببعض افراده. أو الآية ببعض أفرادها. وهنا ما نُقل عن بعض السلف في قوله من جاء بالحسنة قالوا هي لا إله إلا الله هذا تفسير للّفظ بأعظم أفراده. تفسير له بأعظم أفراده. ويوضح ذلك ما جاء في الحديث الذي نقله المصنّف. نعم.
0: قال وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا هي أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب
1: والخطايا هي أحسن الحسنات فإذا قول من جاء بالحسنة عندما قال بعض السلف لا إله إلا الله لم يقصدوا الحصر بذلك وإنما فسروا الآية بأعظم شيء يدخل فيها فأعظم الحسنات في قوله من جاء بالحسنة أعظم الحسنات لا إله إلا الله ولهذا في حديث بذر في المسند قال قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات نعم
0: وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عز وجل إذ يقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير ورواه مالك عن محمد بن المنكدر وهي سبب النجاة كما, جاء في كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار
1: وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرجت من النار لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار هذا في حق المؤذن فانظر عظم شان كلمات الاذان واهميه العنايه بها حتى من يسمع المؤذن يستحب له ان يتوقف عن الحديث وحتى لو كان يقرأ القرآن حتى لو كان يقرأ القرآن يستحب له ان يتوقف عن قراءة القرآن مع ان القرآن افضل الذكر و يستمع المؤذن ويقول مثل ما يقول. قد جاء في الحديث انه اذا قال مؤذن الله اكبر الله اكبر فقال العبد الله اكبر الله اكبر. اذا قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد أن لا اله الا الله الى اخر الاذان فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله دخل الجنه. دخل الجنه. الاستماع للاذان وان يقول العبد مثل ما يقول المؤذن فيه ثواب عظيم هذا من جهه وفيه اثر عظيم على العبد في تعظيم الصلاه والاحسان في اقامتها والخشوع فيها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وفي حديث الشفاعة الآتي إن شاء الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان
1: يا قول المصنف وهي سبب النجاة ثم سوقا هذه الأحاديث مختوما بحديث أخرجه من النار يدل على أن النجاة التي تترتب على لا إله إلا الله نوعان يعني نجاة من الدخول والنوع الثاني نجاة من الخلود نجاة من الدخول إذا حقق لا إله إلا الله وتممها وكملها فتكون نجاة له من الدخول فإذا حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب وأما إذا كان من أهل لا إله إلا الله وعنده من الذنوب وموجبات دخول النار فإن لا إله إلا الله تكون نجاة له من الخلود تكون نجاة له من الخلود كما في هذا الحديث أخرجوا من النار لا من قال لا إله إلا الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وهي سبب دخول الجنة كما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته أمورك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل كل حلقة كل حلقة مبهمة لفصمتهن إيه؟ ولو أن ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله وفيه عنه أيضا عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم تراجع كأن يذكر أن لفظها كنا حلقة لأنها تراجع احسن الله
0: وفيه عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه يعني
1: تراجع في المصادر مصدر الحديث نعم
0: وفيه عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه
1: والمؤلف ذكر قبل السوق الحديث شيئين قال وهي افضل ما ذكر الله به واثقل شيء في الميزان والحديث الذي ساقه دليل على الثقل ثقلها في الميزان واما قوله افضل ما ذكر الله به فدليله افضل الذكر لا اله الا الله وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاه والسلام افضل الذكر لا اله الا الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفيه عنه ايضا عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم فيه, فيه اي المسند نعم احسن الله عنه اي عبد الله بن عمر، نعم.
0: وفيه عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه الصلاه والسلام قال يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. انما اريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو ان السماوات السبع والارضين السبع وعامرهن غيري او عامرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله
1: نعم يعني هذا الحديث وما الذي قبله فيه من فضائل لا اله إلا الله ايضا ثقلها في, في الميزان وانها اثقل شيء في الميزان يوم القيامه نعم
0: وفي الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص عندنا والنسائي في المسند
1: لا لان الواو الساقطه حتى عندي انا كذلك
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه, فينشر, عليه تسعة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول أحضر, وزن أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عز وجل كما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم ليس على اهل لا اله الا الله وحشه في قبورهم ولا في نشورهم وكاني باهل لا اله الا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وأعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها وفيما ذكرنا كفاية وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع, أعلى جميع شعب الإيمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث وهذا لفظ مسلم نعم. قال من قالها أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا أي عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه على وفق ما علمه منها وتيقنه فإن ثمرة العلم العمل به في القول أي قول القلب واللسان والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ومات مؤمنا اي على ذلك وهذا شرط لا بد منه فانما الاعمال بالخواتيم قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه الحديث في الصحيحين عن ابي ذر بطوله.
1: مراد المصنف بهذا التنبيه على ان الفضائل المتقدمه مما ذكر فضائل لا اله الا الله ومما لم يذكر انما تنال بهذا القيد الذي ذكر رحمه الله وهو ان يقولها معتقدا معناها عالما بمدلولها عاملا بما تقتضيه فانه بذلك يكون من من اهلها وينال ما, آه ما, ما وينال ما لهذه الكلمه من فضائل عظيمه جاء ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم.
0: قال يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
1: وقال تعالى الضمير في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها الضمير في عنها عاد في لما ورد قبلها قول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فثم قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون
0: وقال تعالى من جاء بالحسنه فلهم احيانا
1: بعض بعض الائمه في القراءه في الصلاه يبدا بقوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها ويكون الضمير عائدا على شيء لا يكون المستمع حاضرا عنده وفي ذهنه ولهذا الأولى أن يبدأ بما قبلها نعم حتى يكون المعنى متكاملا ويكون لوحظ تكامل المعنى نعم
0: الله لك قال رحمه الله تعالى وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
1: نعم هذه آه هذه الآن آه يعني فضائل عديدة آه ذكرها رحمه الله تعالى وتوسع فيها في الكتاب الذي آه أشرت إليه ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المحققين للا إله إلا الله وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها و أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونسأل الله جل في علاه أن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يمن علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام والمعافاه بمنه وكرمه انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.